0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, une demi-heure, trois dates et des experts pour décrypter l'évolution d'une des actualités principales de cette semaine. Émission ce 11 février consacrée à la gestion déjà contestée d'un séisme dévastateur pour la Syrie de Bachar Al-Assad et pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.
1: À 4h17 du matin, nous avons été secoués par la plus grande catastrophe depuis un siècle.
0: Avec nous, les expertises de Jean-François Corti, médecin, chercheur associé à l'IRIS, porte-parole de Médecins du Monde. Didier Billon, géopolitologue, directeur adjoint de, de l'IRIS, spécialiste notamment de la Turquie. Et Arnaud Wilm, vous êtes euh, porte-parole de la Sécurité civile. Merci à tous les trois de participer à Arrêt sur Info. Il était donc 4h17 dans une Turquie et une Syrie, pas encore réveillée lundi matin quand un premier tremblement de terre extrêmement violent frappe une immense zone à la frontière euh, des deux pays. À cela s'ajoutera un deuxième séisme quelques heures plus tard, tout aussi. 24. Les secours avaient déjà commencé leur travail. Plusieurs milliers de bâtiments sont détruits en seulement, regardez les, les images en seulement quelques secondes. C'est bien prononcé, Will. C'est ça. Jean-François Corti, quand on, on voit ces images, quand on prend à peu près toutes les données, on n'est pas loin du scénario catastrophe enfin, est, Tout est réuni pour le scénario catastrophe
1: Ah oui, donnes une ampleur incroyable, hein, un, un séisme qui a eu lieu en deux temps, comme vous l'avez rappelé avec une caractéristique, il a été intervenu la nuit pour la première secousse, donc au moment où tout le monde dormait, sur un territoire très vaste entre le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Et puis, dans des conditions météorologiques qui sont très difficiles, dont tout, tout un tas de déterminants qui vont aggraver le pronostic. Et déjà, on voit au quotidien les chiffres de morts augmenter et probablement que ces chiffres vont encore être plus importants dans les jours qui viennent. On savait
0: tout de suite que ce serait plusieurs dizaines de milliers de morts
1: alors, l'intensité aussi, bien sûr, de la secousse était, était, était majeure. Hein, dans un pays où, habituellement, on sait que ces tremblements de terre sont réels, de fait, il y a eu d'emblée beaucoup de morts, et dans un contexte aussi où les habitations sont en dur. Dans certains pays, je me rappelle, le tremblement de terre de Bam en Iran, il y a eu beaucoup d'habitations en terre, il y a eu soit beaucoup de morts et relativement peu de, de blessés. Là, on est sur des habitations en dur, en béton, donc ce qu'on voit d'emblée, c'est des morts, beaucoup de blessés, euh, beaucoup de blessés à, à, à type de, de compression de membres euh, qui vont avoir besoin de soins chirurgicaux, qui vont avoir besoin mmh. de, de dialyse notamment, de, ah oui. un enjeu majeur, euh, notamment Au sur... les mais aussi pour la suite. Voilà, sur ce qui relève aussi de la mise à l'abri et de la distribution de couverture, euh, d'alimentation aussi pour les gens qui ont tout perdu.
0: Euh, Arnaud Willem, on... dans les... Dans ce type d'événement, on meurt surtout euh, sous des, des gravats d'immeubles.
2: Monsieur l'a rappelé, on peut, vous pouvez effectivement perdre la vie parce que vous êtes comprimé sous, sous des charges. Et puis surtout, bah, ce qui va entraîner la, la, la mort, c'est euh, le temps à l'isolement, euh, sans nutrition, sans, sans eau. Et effectivement, au bout de 72 heures, les chances de survie s'amenuisent. Et effectivement, on arrive maintenant dans les... La, la période où les personnes qu'on retrouve sont, sont des miraculés.
0: Hum, C'est pour ça qu'on engage immédiatement euh, une course contre la montre
2: Alors effectivement, dès que le, le, le tremblement de terre s'est produit, quelques heures après, la Turquie a sollicité euh, l'assistance internationale et la France a, a, une, a proposé une réponse de haut niveau avec des spécialistes qui sont partis euh, avant 24 heures, qui étaient déjà sur place à pied d'œuvre au, au
0: bout du premier jour euh, pour trouver dans les premières heures un maximum de victimes. Dans les premières minutes, euh, comment ça se passe On imagine que ce sont les secouristes turcs qui interviennent ou syriens selon la, la zone
2: Oui, évidemment, ce sont les équipes euh, locales, aidées aussi par la population, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup d'émotions, de, de colère aussi. Euh, toute la population est à pied d'œuvre pour euh, enlever les décombres et trouver les victimes les plus facilement accessibles. Ensuite, l'intérêt des équipes que l'on envoie à nous, euh, c'est d'apporter une assistance euh, technique pour aller chercher des victimes plus difficilement accessibles en utilisant des méthodes euh, très
0: particulières. Euh, Didier Billon, le, pour bien comprendre un peu, et la Turquie et, et la Syrie sont euh, armés, entre guillemets, au niveau secourisme, pour intervenir vite, euh, comme ça, dans
3: ce type de, de drame ben, Nous avons deux cas très très différents. Mmh. C'est que vous avez en Turquie un État qui fonctionne, qui est doté d'appareils de secours, d'équipes de, de secours qui ont déjà une certaine expérience, alors indépendamment du fait des critiques qui ont commencé à surgir, On mais n'en a jamais érodé. Ce n'est pas le cas de la Syrie. La Syrie est un pays martyr, plus de dix ans de guerre civile, et notamment le nord de la Syrie, j'y insiste toujours, c'est une zone qui géopolitiquement est divisée en quatre entités, si vous voulez. Et il est clair que les entités dites rebelles, qui sont opposées au pouvoir central, ne vont pas bénéficier... De quelconque aide ou avant longtemps. Donc on est dans deux situations Donc, Pour ce qui est de l'aide urgente, en tout cas, c'est sûr qu'en dehors de la solidarité pour la Syrie, c'est. Il n'y aura, aura quasiment rien. Je le crains. Il a eu quasiment, ouais. on, a vu, on a vu des équipes qui partaient de Damas, mais dans la zone contrôlée autour d'Alep par le gouvernement, par les forces gouvernementales. Les autres régions, on n'a pas de nouvelles. De toute façon, c'est un peu compliqué à se faire une idée précise, mais il est fort probable qu'il qu'il n'ait pas de secours. Donc c'est une différence essentielle avec la question de la Turquie. Outre les secours immédiats locaux, il y a eu la solidarité internationale quasi-immédiate et ça change évidemment totalement la donne. Jean-François
1: Tartier Oui, vraiment, l'aide, elle va être polymorphe et différente selon les, les deux pays. En Turquie, on l'a rappelé, une société civile très mobilisée, des infrastructures euh, et des euh, structures comme le Croissant Rouge, les militaires qui vont être en action rapidement. Euh, l'aide interétatique, on l'a rappelé, euh, notamment avec les sécurités civiles. Et puis, des organisations humanitaires, Médecins du Monde, par exemple, étaient déjà, déjà prépositionné euh, mm. avec des équipes pour intervenir dans le conflit syrien. Et d'ailleurs, Médecins du Monde a, a perdu des membres de son équipe ah oui. euh, dans, ce, dans, ce, dans ce drame. Et euh, côté Syrien est évidemment euh, un régime qui est sous sanction internationale donc euh, une aide qui n'arrivera pas euh, directement euh, auprès des autorités comme c'est le cas de la Turquie. En revanche euh, probablement une assistance faite par des acteurs comme les associations qui interviennent depuis longtemps dans ce dans ce pays et il faut euh, pour pouvoir intervenir en urgence des relais locaux de long terme on ne peut pas organiser et ça c'est ce, ce
0: qu'avait par exemple Médecins du monde voilà. dans ce contexte de,
1: de guerre de sécurité euh, très volatile il faut une inscription de longue date avec des partenaires locaux et Médecins du monde aujourd'hui euh, peut intervenir parce qu'on a des partenaires locaux en zone rebelle en zone gouvernée les premières heures on Dès parlera les de la suite, heures, suite se sont après, occupés, mais... bien sûr de leur famille mais dès les premières heures, ils ont pu intervenir, réorienter les programmes avec ce qu'on appelle des cliniques mobiles pour pouvoir aller au plus proche des personnes qui sont victimes du tremblement de terre. L'enjeu le important, c'est de savoir comment on va pouvoir réapprovisionner nos équipements matériels, notamment en, en le faisant rentrer depuis le sud de la Turquie. Il y a une seule voie de passage, ce sera compliqué. Arnaud Wilm oui, ben effectivement, le, complexe,
2: le contexte politique en, en, en Syrie est, est très euh, complexe. Néanmoins, la France n'est pas restée euh, sans agir. Nous sommes intervenus euh, en Turquie avec effectivement des équipes opérationnelles. Mm -hmm. En Syrie, c'est différent, mais la France n'est pas restée sans agir. On a débloqué euh, le, le centre de crise et de soutien des, du, du Quai d'Orsay, a débloqué une enveloppe de 12 millions d'euros, euh, afin justement d'appuyer euh, ses partenaires euh, humanitaires agréés que, que, que nous connaissons et qui interviennent sur place. 12 millions d'euros, c'est en argent, c'est en matériel C'est une somme qui est mise à disposition de, de, de nos partenaires sur place.
0: Notamment Médecins du Monde Notamment Médecins du Monde.
1: Des ONG en général. Mmh. Ouais. Qu'est-ce
0: qu'on qu qu vous demande immédiatement à, à la France dans ces premières heures, quand, quand la Turquie, euh, enfin vous, évidemment chaque pays propose ses, ses services, son aide, euh, qu'est-ce que demande la Turquie Vous devez venir avec quoi, comment, à combien
2: alors, en fait, c'est une méthodologie euh, internationale. En fait, on repose, euh, on travaille à partir de lignes directrices qui sont celles des Nations Unies sur une méthodologie qui s'appelle INSARAG et qui concerne, en fait, qui est commune à l'ensemble de la communauté euh, internationale. Donc, la Turquie, en fait, a activé le mécanisme de protection civile euh, de l'Union européenne. Euh, L'interlocuteur de la Turquie est l'Union européenne. L'Union européenne se retourne vers les États membres pour euh, demander quel type d'offres on peut proposer. On propose des offres à la Turquie qui ensuite les accepte. Il se trouve que la France a proposé une réponse conséquente avec des unités lourdes de recherche et de sauvetage en milieu effondré,
0: ainsi qu'un hôpital de campagne, un des plus gros d'Europe, qui va être déployé à partir de demain. demain. voilà. Ça. Euh, combien de temps sont nécessaires une fois que, que le drame s'est produit pour que les équipes se déploient
2: Alors Dans le cas des équipes de sauvetage, c'était moins, moins de 24 heures. Mmh. Et puis pour l'hôpital de campagne, qui est quelque chose de quand même... Beaucoup plus lourd, il y a 300 tonnes de matériel, euh, 1000 mètres carrés sous sous-tente, deux blocs opératoires, des compétences particulières avec des médecins, des anesthésistes, des pharmaciens, des infirmiers, tout ça comme, prend du temps à cheminer. Donc euh, là, en l'occurrence, ça aurait été une semaine.
0: Euh, l'idée Billon, forcément, euh, la catastrophe arrive, il y a l'émotion, il y a tout ce qui va avec, mais il y a un peu de politique dans tout cela. Est-ce qu'on réagit de la même manière euh,
3: avec la Turquie qu'avec la Syrie – Bien sûr Dans que, les premières heures. – Bien sûr que non, parce qu'avec la Turquie, nous savons qu'il y a des différends, il y a des divergences, il y a des moments de friction, mais pour autant, nous avons des relations régulières, donc ça facilite largement le dialogue, la mesure, les mesures concrètes qui doivent être mises en place, parce que nous avons des interlocuteurs. Dans le cas de la Syrie, bien évidemment, pays sous embargo, comme on l'a rappelé précédemment, avec un régime dictatorial avec lequel nous n'avons plus, par exemple, nous Français, mais c'est le cas de l'Union Européenne, de relations diplomatiques. Donc évidemment, ça rend la, la, le dialogue éventuel extrêmement compliqué. Et puis, facteur aggravant, nous savons bien la, la nature du régime syrien, la personnalité du, du président syrien, et malheureusement, je pense qu'il va se servir de la situation comme d'une forme de chantage pour jouer sa réintégration dans le jeu international. Je pense que c'est d'un cynisme consommé, mais qu'on connaît le personnage. Il a fait ses preuves, si vous me passez l'expression depuis maintenant bien longtemps. Et on est dans cette situation. Donc là encore, pour des raisons politiques, euh, la situation se présente totalement différemment. Et j'imagine que les, les services de, de secours, de, de sécurité, les ONG, euh, peuvent travailler dans des conditions infiniment compliqué, mais de façon plus fluide, plus efficiente avec la Turquie qu'avec la Syrie. Euh, Jean-François Cortier,
0: on, on va ensuite euh, s'arrêter plus précisément sur la Turquie et, et, et sur la Syrie, mais pour revenir sur ce, le, le délai dont vous parliez, euh, il y a cette fenêtre dont on parle, euh, qui sont ces 72 heures, c'est euh, important, indispensable d'aller au plus vite sur ces 72
1: heures. Oui, c'est d'ailleurs les acteurs locaux qui sont les en première ligne sur les premières heures et ensuite les sécurités civiles qui arrivent aussi rapidement Avec d'autres compétences. Foulée. Avec d'autres compétences, du matériel en plus, euh, un certain savoir-faire aujourd'hui avec euh, du nouveau matériel, des caméras thermiques et autres euh, robotiques qui permettent de, de, de retrouver euh, des corps en vie euh, sous, euh, sous les décombres. Et il y a cette, donc cette urgence vitale où euh, les ONG elles peuvent trouver aussi leur place dans l'aide euh, à, à, aux premiers soins, mm. dans l'aide au transfert des patients vers les structures de santé. Et puis d'emblée euh, intervenir sur un, un volet euh, de santé mentale qui est important ah oui. parce qu'il y a des blessés qui ont qui sont en traumatisme et puis des personnes qui auront à faire le deuil euh, de membres de leur famille et des euh. proches qui sont décédés. Donc là, on est bien sûr sur une temporalité d'urgence massive. Ce qui est important à préciser sur le cas de la Turquie, c'est qu'il y a tout un travail des autorités de coordination de l'aide. Vu l'aide la, 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 polymorphe, la diversité oui. des acteurs, ça peut rapidement devenir tout un tout le problème monde arrive en même temps à l'aéroport. Si on, on a une mauvaise coordination de, de cette aide et ça peut alimenter des controverses, on l'a vu. Vous Il y a le évoqué. passif Haïti, c'est ça Pardon C'est le passif Haïti Oui, et... c'est le passif Haïti. Euh, J'étais au Pakistan en 2005 aussi à Manserah, à Bam en 2003. Euh, euh, au deuxième ou troisième jour, vous avez classiquement, des controverses qui émergent sur euh, une aide qui est trop tardive, une aide qui est détournée. Donc ça, c'est un facteur politique important dans un contexte de surcroît en Turquie où vous avez une échéance électorale interne euh, proche, où euh, on a un pays qui est dans un jeu diplomatique aujourd'hui important vis-à-vis de la guerre en, en Ukraine. Et puis de l'autre côté, un contexte syrien où un, un État est sous sanction, c'est de trouver des fenêtres pour peut-être se remettre dans le jeu, dans un contexte où vous avez une population civile qui est déjà très impactée par la guerre, dans le nord de la Syrie vous avez des millions de déplacés internes un système de santé qui a été énormément affecté mmh. je rappelle que assassiner des médecins, détruire des hôpitaux fait, fait partie d'une stratégie de guerre totale du régime de Damas et avec la réémergence de maladies comme le choléra qui est particulièrement inquiétant parce qu'avec ce tremblement de terre ça va aggraver l'accès à l'eau et à l'hygiène et donc probablement engendrer une flambée de cette pathologie. Bon
0: vous me faites une transition parfaite Jean-François Corti, passez la des, des premières heures et alors que les recherches se poursuivent pour euh, sortir, essayer de sortir des survivants des, des décombres, une certaine colère monte du côté de la Turquie. Deux jours après les tremblements de terre, le 8 février, c'est notre deuxième date, le président Recep Tayyip Erdogan est vivement critiqué, c'est assez rare, via les réseaux sociaux, pour sa gestion de la crise, mais aussi pour sa gestion de l'avant-crise effet tout aussi rare. Il reconnaît des lacunes. Bien sûr, il y a eu des difficultés le premier jour, mais après ça,
2: la situation est revenue sous contrôle dès le deuxième jour. Aujourd'hui, nous arrivons à nous occuper des décombres et nous devrions bientôt commencer à les enlever.
0: On va essayer de décortiquer cette déclaration de type Erdogan et analyser chaque morceau. Euh, le premier, c'est qu'il y a eu bien sûr des, des lacunes. De quoi parle-t-il quand il parle de lacunes, Jean-François Cartier
1: Probablement de, des délais d'intervention de certains corps de métier, peut-être l'armée ou d'autres acteurs, qui ont probablement mis un peu de temps à se mettre en route. On est quand même dans un contexte où ce pays est extrêmement, euh, ouais. entre guillemets, habitué, entraîné à ce genre de contexte. Mais là, vu l'ampleur des destructions, l'impact massif dans différents sur une étendue euh, assez importante de nuit comme on l'a rappelé dans des conditions euh, euh, hivernales difficiles oui un délai qui c'est un délai de, de, de l'aide qui, qui, qui a été observé euh, qu'on peut comprendre d'une certaine manière mmh. je pense que c'est assez euh, mmh. difficile d'alimenter une controverse euh, voilà mais évidemment ça va servir euh, aux différentes oppositions ça va alimenter on va, on va dire des controverses euh, dans un contexte où, où on de vue, l'aide est quand même euh, bien mise en place, euh, elle arrive régulièrement euh, et puis l'aide internationale va euh, renforcer les dispositifs euh, parce qu'ils sont saturés, non pas par manque de compétences, je pense, mais parce que l'étendue des dégâts est vraiment majeure.
0: Alors, ce que dit aussi Rachab Taïperdouane, c'est qu'il est impossible d'être préparé à un pareil désastre. Est-ce que c'est est vrai, euh, Arnaud mais Est-ce que vous, par exemple, en France, euh, vous vous préparez On est prêt à un tel désastre éventuel
2: alors effectivement, on a des, des, des procédures et des méthodologies, on se prépare de la planification pour faire face à ce type de, de, de désastre, même si le risque sismique est quand même moindre en France. Mais euh, peut-être concern... en Martinique ou en Guadeloupe Oui, bien sûr, et on a des plans tout à fait de, de, de réponses opérationnelles adaptées. En ce qui concerne la Turquie, euh, les failles sont quand même euh, connues, le risque est connu, anticipé depuis très longtemps, et le pays est organisé, prêt à faire face. Maintenant, il faut être très humble euh, devant l'étendue de cette catastrophe, aucun pays euh, réellement n'aurait oui. pu euh, en moins de 24 heures ah oui. euh, être présent sur chaque site euh, d'effondrement. De, de, voilà, donc la, la situation, euh, nous en tant que professionnels euh, sur, euh, sur la Turquie, et quand même géré à haut niveau et coordonnée et vous, bien organisé Vous, c'est
0: en, en étant avec la sécurité enfin, je veux dire, civile, que euh, bien géré.
2: On, on a vu des images de l'AFAD qui est la protection civile mmh. turque, on les connaît très bien. On travaille avec eux dans des accords de, de, de coopération depuis des années, notamment sur le risque sismique. Mmh. C'est eux qui nous ont pris en compte quand on est arrivé. Ils font pareil avec l'ensemble de la communauté internationale. Enfin, La Turquie est quand même un, un grand pays, structuré, solide et ce risque a quand même été
0: vraiment anticipé. Pour le, le, le troisième morceau de la déclaration de Recep Tayyip Erdogan, quand il dit que les choses sont désormais reprises en main, Didier Billon, euh, de quoi parle-t-il Est-ce que les choses sont vraiment reprises en main
3: Oui. Euh, tout d'abord, cette déclaration de Erdogan, elle vient 24 heures après la déclaration du principal responsable de l'opposition, M. Kirish Darolou, qui a été le premier à se rendre sur place. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard en politique et qui donc a fait une déclaration de compassion à l'égard de ses compatriotes, mais qui n'a pu s'empêcher de critiquer. Nous étions mardi, c'est-à-dire un peu plus de 24 heures après le premier tremblement, euh, l'inefficacité gouvernementale. Donc là, c'est la, la réponse du berger à la bergère et Erdogan ne peut s'empêcher de répondre. Ceci étant posé… – Parce qu'il y a des élections dans trois mois.
0: – voilà, Elles sont
3: théoriquement prévues le 14 mai législative et présidentielle. Donc évidemment, nous sommes d'ores et déjà bien avant le séisme, dans une période de, de tension, de polarisation politique, comme souvent en mmh. Turquie. Évidemment, la situation actuelle va être instrumentalisée par l'opposition comme par le gouvernement, c'est assez dérisoire, c'est pitoyable, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce sera ainsi. Et c'est déjà le cas. Mais l'AKP je...
0: de Recep Tayyip Erdogan a été créée après le séisme de 1999, euh, oui. un peu sur cette je... contestation
3: je... non, de, de la gestion du séisme. Oui, parce que ça avait été une gestion avec beaucoup de retard, beaucoup plus que cette fois-ci, donc il y a eu des progrès en termes opérationnels, visiblement, je ne suis pas spécialiste du fait. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la, situ... enfin, la position de l'armée parce que beaucoup de spécialistes m'expliquent qu'en réalité l'institution la plus à même à répondre rapidement, efficacement, parce qu'elle est entraînée, parce qu'elle a du matériel, c'est l'armée. Et là, il y a visiblement eu du côté de l'armée turque une petite période de latence que je ne sais pas expliquer. Donc c'est peut-être aussi cet aspect qu'évoque qu M. Erdogan. Et je pense qu'il faut que nous fassions attention parce que les réseaux sociaux sont très utiles, mais ils, sont, ils déforment aussi les éléments. Et on, il y a beaucoup d'écho sur les protestations, mmh. sur le mécontentement. Je pense qu'il n'y a rien de plus humain que les gens sur place considèrent toujours que les secours ne viennent pas assez rapidement. Euh, chacun d'entre nous aurait probablement le même type de réaction. Évidemment, certains l'utilisent politiquement, ce qui ne me paraît pas le plus approprié au vu des enjeux et des défis très concrets de ces jours et de ces exercices. Et donc la présidentielle et législative aussi prévue prévu le
0: 14 mai, ça peut coûter quelque chose à Rachel Tayyip Erdogan, cette séquence
3: S'il est prouvé qu'il y a eu de graves déficiences, ça lui coûtera beaucoup de voix, probablement, mais nul ne peut le dire aujourd'hui. Et ce que j'entends présentement, c'est que ce n'est pas le cas. Et si au contraire il y a une fluidité, une efficacité de l'organisation des secours tant locaux qu'internationaux, alors ce sera plutôt positif pour les intérêts politiques de M. Erdogan. Mais je pense qu'à ce jour, il est trop tôt pour le dire.
0: – Maintenant, le défi de la Turquie, comme la Syrie, on va y revenir sur la Syrie, mais le défi de la Turquie, c'est d'organiser, réussir à organiser l'après euh, tous ceux qui ont été touchés, euh, blessés ou pas, mais qui ont ouais. été touchés, qui n'ont plus d'habitation
1: L'enjeu, c'est de répondre aux urgences euh, vitales, on l'a évoqué, et aussi d'inscrire cette aide dans la durée. Parce qu'évidemment, euh, le système de santé va être impacté dans le, dans le sud de, de la Turquie, même si je n'ai pas de doute sur la capacité des, des Turcs à pouvoir faire des ponts aériens pour transférer euh, mm. les patients vers des autres, les autres hôpitaux du, du pays. Mais il faut, va falloir inscrire euh, cette aide dans la durée je pense notamment euh, euh, au programme de santé mentale et de suivi psychologique qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, et puis, toutes, on va dire les problèmes logistiques en lien avec euh, l'hébergement. Qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain. C'est pour ça que euh, voilà, les ONG font un appel à Don, comme médecins du monde, pour pouvoir aider dans l'urgence les populations en Turquie, si les autorités le souhaitent, et bien sûr dans le nord de la Syrie, mais souhaitent s'inscrire dans une durée, dans une temporalité qui permette au projet euh, d'être mené à bien jusqu'au bout.
0: C'est ça aussi Arnaud Wilm, oui, l'enjeu en, de l'hôpital, la campagne que vous allez déployer à partir de demain, c'est euh, un peu le, le second rideau Exactement, la phase, la
2: phase de l'urgence dans les décombres va, va s'éteindre progressivement et puis on va laisser place à une autre phase qui va s'inscrire dans la durée, qui sera une phase sanitaire avant un retour à l'équilibre. C'est une phase qui va durer très longtemps, qu'on va essayer d'accompagner. En tout cas, on propose de l'accompagner notamment par cet hôpital de campagne, mais aussi par d'autres méthodes qui sont proposées, développées autour du, du, du quai d'Orsay. Mais euh, quel par exemple Comment Lesquels, par exemple bah, Des soutiens euh, financiers, des soutiens auprès des, des, des ONG pour euh, accompagner euh, de façon... Vous savez, la crise est polymorphe, comme l'a rappelé euh, monsieur, et donc elle impacte beaucoup de, beaucoup de secteurs, donc il y a des besoins un peu dans, tout,
0: dans mmh. tous les secteurs de la vie publique. Bon, énormément de morts et de dégâts en Turquie, mais aussi donc, dans la Syrie de Bachar al-Assad, où la situation politique, géopolitique, militaire, sécuritaire euh, fait que l'accès y est beaucoup plus compliqué pour les secouristes. Il a fallu attendre le 9 février, jeudi, pour que les grandes agences mondiales de santé à s'y rendre Les chefs de l'OMS, il le dit dans, dans, dans ce tweet, mais aussi des affaires humanitaires de l'ONU et du CICR vont en Syrie. Et une fois sur place, la présidente du comité international de la Croix-Rouge, euh, Mirjana Spoljarik, évoque l'urgence. On l'écoute.
3: Le plus important maintenant, c'est que nous ayons accès à toutes les parties du nord de la Syrie pour aider les personnes qui ont besoin de notre soutien urgent. L'aide humanitaire impartiale ne doit jamais être entravée ni politisée. Pourquoi, Didier Billon, c'est euh, compliqué d'intervenir Parce que nous le savons, la, la, la Syrie a connu 10 ans, plus de dix ans de guerre civile, que ce pays, je le disais tout à l'heure, est un pays martyr, au sein duquel les, 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 comment dire, les besoins sociaux ne sont pas satisfaits, les plus élémentaires, que ce soit au niveau euh, des structures médicales, que ce soit au niveau des structures éducatives, que ce soit au niveau de l'économie. Rappelons quand même que plus de... Presque 10 millions de Syriens sont soit sortis du pays, soit sont déplacés avec des villes qui ont été totalement détruites ou partiellement. Mais on ne va pas aujourd'hui à Damas
0: comme ça, avec un billet d'avion euh, avec 40 ah, tonnes de matériel
3: Ça c'est sûr, on peut tout du moins aller à Damas avec 40 tonnes de matériel, ça ne doit pas être le plus compliqué, mais c'est l'étape suivante qui la est importante. C'est-à-dire qu'y compris les routes, pour la plupart d'entre elles, sont très abîmées, ce qui ne doit pas faciliter le travail des convois se rendant dans les zones euh, euh, sinistrées. Donc on, on a ces, ces aspects objectifs, c'est la, la situation concrète, matérielle, quotidienne euh, du peuple syrien. Et puis, deuxième aspect, mais il a été évoqué, j'entends bien la représentante du comité international de la Croix-Rouge dire que jamais l'aide humanitaire ne doit être politisée, et c'est une pétition de principe totalement juste, et on ne peut que s'inscrire dans cette logique, sauf que la réalité ne sera pas celle-ci. On, on, on sait parfaitement que Bachar al-Assad va bah, instrumentalisé politiquement, va peut-être distiller les autorisations aux équipes de secours pour se rendre dans telle région ou dans telle zone et pas dans d'autres. Par exemple, on a beaucoup parlé de la région d'Idlib. La région d'Idlib, c'est au nord-ouest de la Syrie, dont une partie a été affectée par le tremblement de terre. Et nous savons que pour des raisons euh, complexes, une partie de ceux qui étaient présentés comme des djihadistes gère cette province. C'est eux qui sont à la tête de cette province, qui possèdent à peu près 3 millions de déplacés. Mais il est évident, à mon avis, malheureusement, c'est totalement déplorable, mais que les secours n'iront que très peu en direction de cette région parce que Bachar el sad a profité de cette situation pour étrangler encore un peu plus cette région et espire-t-il la faire tomber voilà on, la situation. on va l'écouter,
0: on parlait de, de politisation, on va l'écouter justement à Bachar Al-Assad. Il était hier en, en visite dans un hôpital d'Alep, Alep particulièrement touché. Et il a justement accusé les Occidentaux de politiser cette aide humanitaire. Les Occidentaux donnent la priorité à la politique sur la situation humanitaire. C'est mauvais de prioriser une situation sur une autre tant que les deux existent. Arnaud Wilm, sans vous demander de faire de géopolitique, évidemment, euh, si demain on vous demande, vous, euh, d'intervenir en Syrie, vous êtes prêt à le faire bah, vous
2: Les sauveteurs n'ont pas de, pas de frontières. Maintenant, on, on répond en fait euh, à des demandes d'assistance euh, des pays qui en font la demande et ensuite on intervient dans un cadre international qui est, qui est maîtrisé. Donc effectivement, la
0: situation en Syrie est un peu trop complexe pour qu'on intervienne euh, mm -hmm. avec des équipes opérationnelles physiquement. – Jean-François Corti, il, il, il y a la, la, la question des, des passages aussi humanitaires, de l'ouverture, parce que souvent l'aide humanitaire vient de Turquie pour ne pas passer par le pouvoir de, de Damas et c'est là aussi que c'est compliqué.
1: – Oui, l'enjeu le, le, c'est vraiment l'accès aux populations qui en ont le plus besoin dans un contexte qui a été rappelé, fragmenté, avec différentes obédiences politiques et des enjeux de sécurité. – Je de la
0: carte qu'on voit pendant que vous, vous parlez, il y a effectivement les, les quatre passages humanitaires qui euh, étaient euh, ouverts depuis au début, au début, du,
1: voilà, au début du, du tremblement de terre, il n'y avait qu'un seul passage par la porte mm -hmm. à, à, à Bawar et, ouais, ouais, et ouais, voilà, pardon et de, deux autres passages qui manifestement ont été ouverts aussi il y a quelques, quelques heures euh, pour permettre l'acheminement euh, du matériel notamment et des ressources humaines. Mais aujourd'hui, ça reste assez compliqué, difficile de pouvoir transférer des patients depuis le nord de la Syrie vers la Turquie si cela est nécessaire. De fait, pour pouvoir travailler aujourd'hui dans ce contexte, il faut une inscription de longue date, il faut avoir des contacts de terrain, de proximité. Et Médecins du Monde, par exemple, travaille depuis longtemps dans ce secteur, euh, du fait de la guerre. Et donc, nous travaillons avec des partenaires locaux. Ils de confiance. De confiance, avec lesquels euh, nous avons déjà des liens de, tra de, de travail qui sont euh, solides. Euh, bien sûr, ces équipes ont aussi été affectées par le tremblement de terre, mais ils ont d'emblée réorienté leurs opérations pour pouvoir répondre de manière spécifique aux besoins des blessés, tout en assurant la continuité des soins, parce qu'on est dans un pays... Et leur propre
0: sécurité, j'imagine. Et leur
1: propre sécurité, parce qu'on est dans un pays où, où la, le système de santé est déjà euh, très affaibli. L'enjeu, ça va être de faire entrer du matériel, de s'inscrire euh, dans la durée, aussi dans, dans l'action, étant entendu, et on l'a rappelé, pour diverses raisons euh, diplomatiques. À part les ONG qui sont sur ce mode de fonctionnement, l'aide euh, internationale sera assez euh, euh, réduite. Et euh, mmh. les Occidentaux, les Européens notamment, passeront par euh, ce soft power qui est euh, l'aide humanitaire pour eux. Ça va leur permettre, d'une certaine manière, d'être actifs, on l'a rappelé, au, au, au travers de la, de, du financement, Certaines associations de confiance, mais je doute qu'elles aident directement le gouvernement euh, de Damas pour des raisons euh, à la fois diplomatiques et de manque de confiance sur le fait que cette aide ira vraiment aux populations civiles, peu importe qu'elles soient rebelles ou pas. On est dans un contexte de guerre. Mmh. Le pragmatisme fait qu'il y a une défiance absolue euh, et qu'on est encore dans, dans, dans des combats euh, entre belligérants. Et que, donc, c'est ça qui prévaut malgré tout. Euh, il faut absolument euh, qu'il y ait. Euh, des, convois, des, pardon, oui, des convois et ah. des corridors humanitaires qui soient sécurisés. C'est un vœu pieux, je doute qu'on y arrive, mais c'est une demande formelle pour au moins faire entrer du matériel, que ce soit depuis la Jordanie ou que ce soit depuis le sud de la Turquie.
0: D'autant, Didier Villon, que c est, c est, ce sont des populations, on l'imagine, déjà euh, extrêmement touchées, peut-être appauvries, euh, vulnérables dans ces ah. zones.
3: Elles le sont économiquement. J'imagine que du point de vue de la santé physique de la plupart de ces hommes et femmes, enfants, vieillards qui vivent dans ces régions, euh, l'état de santé ne doit pas être au mieux. Euh, la ville d'Alep que nous avons évoquée, c'est une ville qui a été détruite à peu près au tiers pendant la guerre à cause des bombardements massifs euh, de l'aviation de M. Bachar el-Assad. Euh, la même ville est affectée par le tremblement de terre. Donc euh, le malheur s'ajoute au malheur. C'est ainsi et donc ça rend, j'imagine, infiniment compliqué sur place la, la réalité des pratiques de secours, pour les raisons, toutes les raisons qui ont été évoquées, mais j'insiste véritablement beaucoup sur les formes de chantage que va exercer le pouvoir. Il ne s'en privera pas, il, a, il est coutumier du fait.
0: Mmh. Arnaud Willem, que ce soit en Syrie ou en Turquie, en deuxième rideau, on a besoin de quoi D'abord d'argent, de matériel, de couverture, de tente De quoi a t on besoin
2: je pense que vous avez bien résumé les besoins. On a besoin de, de, de tout ça à la fois. Ce qui est sûr, c'est que la, la France se prépare à poursuivre son aide au profit de, de la Turquie autant qu'elle en aura besoin. Donc on est déjà en train d'anticiper d'éventuelles relèves. Mmh. Puis on travaille main dans la main avec le Quai d'Orsay,
0: l'Union européenne pour
2: répondre à ces besoins.
0: Bon, le bilan va continuer de s'alourdir. Il dépasse désormais les, les 24 000 morts. Évidemment, des dizaines de milliers de blessés et plusieurs millions de personnes touchées d'une manière ou d'une autre. On rappelle l'appel au don lancé, alors, notamment par Médecins du Monde aussi, mais aussi par France Télévisions en partenariat avec la Fondation de France. C'est donc sur le site de fondationdefrance.org. Merci, un grand merci, merci à tous les trois d'être venus dans, dans Arrêt sur Info, émission que vous pouvez retrouver en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France s'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.